0: در اپیزود قبل از کانونهای کاذب زندگی شنیدیم پاسخی شخصی اما غیر اصیل به تمنای معنا و قرار شد کم کم از چاره بگیم و حالا اپیزود هست سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اکزیستنسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و من به اصلی ما هم آثار اروینگالامه در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اکزیستنسیال میریم خوش اومدید به اپیزود 60 از پادکست رواق. اول اجازه بدید بگم در خلال فصل پوچی یالوم به چندتا تا موضوع می‌پردازه که کمک چندانی مخصوصا به مخاطب عام نمیکنه ولی خب چون این کتاب خطاب به رواندرمانگران جوان نوشته شده، یالوم ناگزیر بوده اینها رو هم در کتاب بگنجونه. مثلا بعضی آثار رو برخی آرای آلبر کامو و جان پول سارت همطور شخصیت های رو بررسی میکنه ولی یالم در این بررسی بیشتر از اون که دنبال استخراج راهکار باشه صرفا میخواد از دیدگاه کامو و سارت در جهت نظرات خودش گواه بگیره مثلا خط سیری رو در آثار کامو نشون میده که به نظر کامو چاره انسان امروزی در عصر پوچیه یالام قرار نیست به نظرات کامو بسنده کنه بلکه همین اقرار کامو به راه برون رفت از حلقه پوچی مد نظر یالمه یالم ما رو توجه میده به اینکه در کتاب بیگانه کامو یک شخصیت پوچ رو تصویر کرده مرسو شخصی که به تمامی در پوچی غرقه گشته و جز در مواجهه نزدیک با مرگ از این پوچی سربر نمیکنه. شاید بعد از خوندن کتاب بیگانه مخاطب فکر کنه که خب به نظر کامو زندگی همینه دیگه و انسان امروزی مجبوره به زیستن پوچی و ما ناگزیر هممون شبیه مرسو خواهیم شد اما کامو در پوچی باقی نمیمونه و به دنبال برون رفت از حلقه پوچیه پس در ادامه آثارش به ویژه در رمان تاون حلقه بعدی رو بر حلقه پوچی میتنه در رمان تاون جایی که شخصیت اول داستان دکتر ریو در شهر تا زده علیه تا پوچی تقیان میکنه یلا میگه کاما همون کسیه که اصلا معنای ابزرد رو به پارادایم نیهیلیسم اضافه کرد کامو اولین کسی بود که ابزوردی اوریان جهان رو فریاد زد اما بنا نداشت تسلیم پوچی بشه پس بر حلقه پوچی حلقه تقیان رو تنید و قصد داشت بعد از اون حلقه مهر و شفقت رو هم اضافه کنه که عجل مهلتش نداد و در یک تصادف رانندگی مرد حالا اینکه توقیان کامویی چیه بحث جدایی رو میطلبه فعلا قرار ما متوجه باشیم که در پوچی ماندن ضد زندگی است و در مقابل ابزوردیه جهان نباید خاموش موند یا مثلا در مورد سارت میگه درسته که او عمیقا هر گونه معنا رو در جهان انکار میکرد ولی شخصیت اول نمایشنامه‌اش به وضوح به دنبال تحقق معناهای شخصی هستند در نمایشنامه مگسها مگس ها اورستس پسر آگام به خونخواهی پدرش میره ولی در مسیر این خونخواهی رشد میکنه و رگه های معناخواهی رو میشه درش دید یالا میگه سارت منکر هر گونه معنای در درانجاییست اما شخصیت های خلق کرده که به دنبال معنای شخصیشون هستن پس سارت هم به نوعی از معنای اصیل در دنیا قائله مثل کاما بسیار خب من از طول تفصیل یالام درباره کامو و سارت به همین اکتفا میکنم ولی در آینده به مغز کلامشون برمیگردیم یکی دیگه از چیزایی که یالام در کتاب اوورده ولی چندان به کار ما نمیاد برخی روش های درمانی دکتر فرانکله یالوم به وضوح بازم میگم بعضی از روش های درمانی دکتر فرانکل رو ناکارآمد و سطحی میدونه و اتفاقا این سطحی رو بیشتر توضیح میده چون باید به دانشجوی روی کنشکاف شیر فهم کنه که چرا این روش ها رو نمیپسنده طبیعتا من اون میزان وصفاس رو روی این صفحات کتاب به نمیدم چون ما رو از مسیرمون منحرف میکنه یکی دیگه از مطالبی که یالوم به ناچار در کتاب آورده PIL یه ضریبه، ضریبی که قرار میزان معناداری زندگی افراد رو بسنجه و نشون بده. هر چی PIL زندگی کسی بالاتر باشه، یعنی زندگی معنادارتری داره. چطور PIL رو اندازه میگیرند با پرسیدن 20 سوال که در ادامه میگمشون. PIL به چه درد میخوره؟ این که درمانگر پیشرفت و پسرفت مراجعه رو باهاش اندازه بگیره. مثلا در و مراجعه یک بیمار PILش رو بسنجن در پایان دوره درمان هم باز بسنجنش ببینن چقدر زندگیش معنادارتر شده ولی همونطور که ما عادت داریم یالوم روش تحقیق این پژوهش رو هم خیلی قبول نداره اما میگه چون بالش زر نیست بسازیم به خشتی حالا که تحقیق درجه یک نداریم باشه به همین اکتفا میکنیم من این روش رو شرح میدم ان قلتای یالوم رو هم میگم و انگار میکنیم یالوم اعتبار 30.40 درصدی براش قائله یعنی 30.40 درصد میتونه نشون بده زندگی افراد چقدر معنا داره یا معنا داریش چقدر تغییر کرده پرسشنامه آزمون هدف زندگی یا P.I.L. حاوی 20 تا سواله که بر اساس مقیاسی هفت درجه‌ای مراجع رو مورد ارزیابی قرار میده در هر مورد درجه چهار خونسا در نظر گرفته میشه و درجات یک و هفت هم توضیحاتی دارند. سوالات از این قراره سوال یک من معمولا گزینه اول کاملا بی حوصلم. گزینه هفت سرزنده و پرشورم دیگه حالا مراجع انتخاب میکنه گزینه یکم یعنی کاملا بیحسله یا مثلا یه ذره بهتر از این دو ذره بهتر از این اگه شماره چهار رو بزنه که یعنی خونسام نسبت به این سؤال اگرم شماره هفت رو بزنه که یعنی سرزنده و پرشورم این سؤال یک بود بریم ادامه بدیم این قسمت ممکنه حوصلتون رو سر ببره ولی من احساس کردم باید بگمش شما هم کنید به سوالا جواب بدید نه برای یک نتیجه موثق صرفا برای که حوصلتون سر نره سال دوم زندگی از نظر من گزینه یک کاملا یک نواخت است گزینه هفت همیشه هیجان انگیز است سال سه من در زندگی یک هیچ هدف و مقصودی ندارم گزینه هفت اهداف و مقاله بسیار روشنی دارم. سوال چهار. هستی من، گزینه یک، کاملا بی و فاقد هدف است. گزینه هفت، بسیار پر معنا و هدفمند است. سوال پنج. هر روز، گزینه یک، درست مثل روز پیش است. گزینه هفت، همیشه جدید و متفاوت است. سوال شش. اگر انتخاب با من بود، گزینه یک. ترجیح میدادم هرگز به دنیا نیام. گزینه هفت نه تا زندگی دیگه مثل این دوست داشتم بکنم. سال هفت میخوام بعد از بازنشستگی گزینه یک باقی زندگیمو به بتالت بگذرونم گزینه هفت کارهای هیجان انگیزی رو که همیشه دوست داشتم انجام بدم. سال هشت من در دستیابی به اهدافم گزینه یک هرگز پیشرفت نمیکنم. گزینه هفت تا موفقیت کامل پیش میرم. سال نه زندگی من گزینه یک خالی خالیه گزینه هفت پر از حیجانه سال ده اگه قرار باشه امروز بمیرم حس میکنم زندگیم گزینه یک کاملا بیفایده بوده گزینه هفت بسیار مفید بوده سال یازه وقتی درباره زندگیم فکر میکنم گزینه یک اغلب نمیفهمم بری چی زندم هفت همیشه دلیلی برای بودن پیدا می کنم سال دوازده وقتی دنیا را از دریچه رابطه با زندگی خودم نگاه میکنم، گزینه یک کاملا سردرگم می شوم گزینه هفت آن را به طرز معنیداری با زندگی خود مرتبط می بینم سال سیزده من گزینه یک فردی بسیار بی مسئولیتم گذینه هفت فردی بسیار مسئولم سال چهارده معتقدم انسان در انتخاب های گزینه یک به شدت مقید به محدودیت های و محیطی و امثال این گزینه هفت کاملا مختار است. سال پانزده من برای مرگ گزینه یک اصلا آمادگی ندارم ازش می ترسم گزینه هفت کاملا آمادم و ازش نمی ترسم سال شانزده من به خودکشی گزینه یک جدی فکر میکنم و اونو یه راه فرار میدونم گزینه هفت حتی یه ثانیه هم بهش فکر نمیکنم سال 17 در یافتن معنا، هدف یا معموریتی در زندگی گزینه یک عملا ناتوانم گزینه هفت بسیار توانمندم سال 18 زندگیم گزینه یک. از دستانم خارج شده و تحت کنترل عوامل بیرونی نیست. گزینه هفت. در کنترلم و مهارش در دست دارم. سوال 19. مواجهه با وظایف روزمره برایم گزینه یک تجربه ای بسیار جانکاه خسته کننده است. گزینه هفت سرچشمه لذت و رضایت است. و بالاخره سوال 20. من در زندگی گزینه یک هیچ معموریت یا هدفی نمی بینم. گزینه هفت. اهداف روشنی می بینم و معنای راضی کننده ای براش دارم. خب این 20 سوال رو با هم مرور کردیم یالام میگه که این آزمون پی آی تا زمان نگارش این کتاب در بیش از پنجاه رساله دکترا مورد استفاده قرار گرفته که نشون میده چقدر بهش اقبال نشون دادن اما این قلت یالم چیه؟ یالام میگه این سوال ای که من میبینم در واقع نمیتونن بیانگر و انعکاس دهندگی معنای زندگی باشن میتونن هدف نشون بدن میتونن رضایت از زندگی رو نشون بدن حتی احساس آزادی و جب نشون بدن و بسنجن اما چیز زیادی از معنای زندگی نمیتونه کشف بکنه. مثالم میزنه مثلا میگه سال هشت کاملا داره در مورد هدف زندگی پرسجو میکنه. من در دستیابی به اهداف زندگی گزینه یک هرگز پیشرفت نمی گزینه هفت تا موفقیت کامل پیش میرم خب این داره هدف سنجی میکنه نه معنا سنجی. یه مشکل دیگه ای که به این آزمون وارد میکنه یالوم بحث نادیده گرفتن خورد فرهنگ ها و زبانه ببینید زبان و فرهنگ در روان شناسی خیلی مقولات مهمی هستن بذارید مثاله یالومو با هم مرور کنیم یالوم میگه مثلا در خورد فرهنگ یهودی های محلات فقیرنشین وقتی توی پرسشنامه با واجه خالی مواجه میشن زندگی من خالی است. این خالی بودن رو به شکم ربط میدن آیا شکم من خالیست یا شکم من پره؟ خب اگر شکم من خالیست که خب بدبختم اگر شکم من پر است خب خوشبختم اما همین سوال برای کسانی که از فرهنگ شرق آسیا اومدن معنای متفاوتی داره وقتی میگه زندگی من خالیست یعنی خالی از اون چیزایی که منو از اصل زندگی باز میداره پس زندگی من خالیست یعنی من خوشبختم و زندگی من ناتونسم به خوشبختی برسم. در مثال دیگه مثلا دانشجویان روانشناسی زندگی پرهیجان رو مطلوب نمیدونن میگن زندگی باید یک تو معنی ای داشته باشه. در مقابل دانشجویان رشته هنر زندگی پرهیجان رو ترجیح میدن. متوجه تفاوت دیدگاه ها میشین؟ یالا میگه توی این پرسشنامه این تفاوت ها، تفاوت دیدگاه ها، تفاوت فرهنگ ها، تفاوت زبانی دیده نشده. برگردیم به مسیر خودمون مسیری که من بین سطور یالم انتخاب کردم از زهر زودایی ادامه پیدا میکنه یعنی پیراستن پوچی از آنچه که نیست پیراستن پوچی از آنچه که نیست فرض کنید شما یک شوالیه هستین که قرار به جنگ یک دیو بره به شما گفتن که این دیو هشت و پا داره با هفت و هفتا سر که از دهان هر هفته سرشم آتیش بیرون میاد چنگالاش از جنس فولاده و سه تا دوم داره که مثل نیزه پرتشون میکنه و به محض پرت کردن یه دوم جدید جاش سبز میشه با این شرایط به جنگ این دیو رفتن خیلی ترسناکه و چه بسا شما منصرف بشین از این جنگ حالا فرض کنید در این میون یه های پیر خردمندی پیدا میشه و میگه نه آقا اینجوری نیست این دیو بزرگ بله، ترسناک بله. ولی هفت سر نداره، کدوم موجود زنده یا خفتا سر داره. یه دونه سر داره که از دهنش هم آتیش بیرون نمیاد ولی بله دندونای تیزی داره. پنجه‌هاش هم مثل هر درنده‌ی دیگه‌ای تند و تیزه ولی فولادی نیست. یه دمم داره که باهاش ضربه میزنه ولی اینکه مثل نيزه پرتش کنه نه، چنین چیزی نیست. مگر نه اینکه این شوالیه حالا با خیال راحت تری به جنگ دیو میره مگر نه اینکه حالا میتونه استراتژی جنگی بهتری بچینه به ماجرای ما و دیو پوچی هم چنین وضعی داره در اولین قدم میخوایم دیو پوچی رو پیرایش کنیم و چیزایی رو که نیست ازش بزوداییم و اولین پیرایی که باید زودده بشه بعد بود حس پوچیه من در اپیزودهای قبل از معنای کیهانی و تمنای انسان برای اتصال به معنای کیهانی گفتم گفتم که بخشی از بشر امروز به این نتیجه رسیده که اون معنای کیهانی یا قدسی در جهان یافت می نشود. ولی تمنای معنا در انسان هست بله حالا باید متوجه باشیم که اگر داریم به جهان مادی نگاه میکنیم این تمنا رو هم باید از همین زاویه ببینیم اگر قائل به معنای قدسی نیستیم تمنای معنا رو هم نباید از جنس قدسی ببینیم وگرنه معلومه که منجر به استیصال میشه همون نگاهی که منکر معنای کیهانی قدسی است میگه تمنای معنا در انسان هم ناشی از کارکردهای های مغز صحبت از روح نیست مغز مادی ما با سازو کارهای شیمیاییش پس نمیشه جهان رو مادی ببینیم ولی انسان رو موجودی روحانی اما این تمنای معنا چطور با نگاه تجربی و مادی یا متریالیستی توجیه میشه از نگاه علمی تجربی مغز انسان در طی فرایند تکامل یک سری کارکردها پیدا کرده که این معناخواهی عوارض اونهاست الان به سه این کار اشاره میکنه و نهایتا نتیجه میگیره. یکیش اینکه مغز ما تمایل داره در دل بینظمی نظم پیدا کنه به عنوان نمونه با دیدن چند تا نقطه کنار هم مغز ما سعی میکنه ببینه میتونه یه تصویر از دلش بیرون بکشه مثلا سنگای توی موزاییک رو شبیه چهره کسی یا حیوونی میبینیم و بارها بارها هم بهش نگاه میکنیم احتمالا تجربه داریم یا احتمالا پیش اومده که از نظم اتفاقی به وجد بیاید مثلا وقتی یه بطری از دستمون میفته و عمودی میاد رو زمین شگفت زده میشیم هرچی این نظم اتفاقی غیر منتظر تر باشه شگفتی و حیجان ما هم بیشتره مثلا چنم میدونم یه سکه اگر بیفته عمودی واسه ما دیگه خیلی تعجب میکنیم نظم اتفاقی ما رو به وجد میاره از این که در دل بی نظمی نظم ببینیم به وجد میاره. حالا در ساعتی بالاتر مغز انسان رویدادهای بی ربط رو هم سلسله می‌بینه سلسله معنادار سلسله ربط دار مثلا فکر می‌کنیم اون روز من قرار بود اونجا باشم تا فلانی رو ببینم و اون منو بفرست فلانجا فلانجا که فلانی رو ببینم اون حرفو بشنوم و به فلان نتیجه برسم آخ 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 من اون روز باید اونجا می بودم در حالی که تمام اینها برحص به اتفاق بوده و اگر هم نظمی در توالی این رویدادها باشه از جنس همون بطری است که عمودی ما پس یک ویژگی مغز انسان اینه که دوست داره در دل بین نظمی نظم ببینه این دیگه مغز ما اینه که ناتمامی اون رو دوچار تنش میکنه ناتمامی مغز انسان رو دوچار تنش میکنه مثلا اگر یه دایره پیش چشم ما قرار بگیره که یه بخش کوچیکش رسم نشده این دو طرفش به هم نرسیدن ما دوست داریم یه ماجیک برداریم و دایره رو کامل کنیم در ساحتی بالاتر هر چیزی که سراغازی داره باید سرانجامی هم داشته باشه به خاطر همینه که فیلم های با پایان باز خیلی ها رو آزار میده دیدین از سینما میان بیرون چی بودین نفهمیدیم آخرش چی شد ولی خب بعضی از کاریردان ها از این ویژه یه مغز انسان به نفع فیلمشون استفاده میکنن چون وقتی مخاطب رو با این تنش رها میکنی مدت بیشتری به فیلم فکر میکنه یا مثال خیلی بارزش در موسیقیه اگر خودتون ساز نزده باشین شاید این رو به صورت علمی ندونید که موسیقی باید روی نوت‌های خاصی که ما انتظار داریم تموم بشه باید روی آکورد تونیک تموم بشه و اگر غیر از این باشه شنونده ازیت میشه بذارین من اینجا شو میخواستم بعدن ضبط کنم بذارین همینجا براتون عملی نشون بدم همون آهنگ میره نابود که من خیلی دوستش داشتم چطوری بود؟ اگه من آنگ اینجا نگه دارم ذهن شما هوش منتظری که ادامهش رو بشنوه شما دوست اینم بشتوی این ویژگی مغز انسان دستاویز هنرنمایی آهنگسازام هست علاوه بر فیلمسازا اینطوری که مدام فضای موسیقی رو معلق میکنن با آکورت ساسپند که به مخاطب حس پادر هوایی میده و بعد دوباره با ارائه هارمونی های آشنا به شنونده حس مطبوع میدن حس مطبوع بر زمین بودن در خانه بودن پس ویژگی دوم مغز ما سرانجام خواهیه یه ویژگی دیگه اینه که مغز انسان دوست داره پدیده های رو میل بده به سمت پدیده های آشنا شده یک تصویر باشه، شده یک صدا باشه، شده یک بو باشه اگر براش ناآشنا باشن اینها سعی میکنه میلش بده به سمت چیزی که باش آشناست خیلی از توهمات ترسنا که ما در کودکی ناشی از همین کار کرده مغزه من یادم چوب لباسی رو پشت پنجره می دیدم تشخیص نمی دادم این چوب لباسیه وقتی بچه بودم تو اتاق خوابم فرض می کردم که این دوزده دیگه ولی حالا اجالتا که قصد حمله نداره دیگه بعد می خوابیدم. یعنی تصور این که این دزده برام راحتر از این بود که ندونم اون چیه یا مثلا اگر در عراق یک صدای انفجار بیاد مردم میگن ای بابا بازم انتحاری زدن در حالی که هنوز نمیدونیم شاید مثلا لوله گاز ترکیده اگر در روسیه صدای انفجار به گوش مردم برسه مردم احتمالا میگن ای بابا بازم یه چرنوبیل دیگه عجب گیری افتادیم در حالی که ممکنه انتحاری زده باشن در اروپا و آمریکا اگر صدای انفجار بیاد مردم گوش تیز میکنن ببینن صدای الله اکبر میاد یا نه یه جا هم ممکنه از همین صدای انفجار هزار تا فکر به ذهن مردم برسه، لوله گاز ترکید، ساختمون ریخت، دشمن زد، خودمون زدیم، اشتباه نزده باشیم. این میل دادن نااشنا به آشنا حتی در شیوه اندیشیدن هم وجود داره. مثلا ممکنه در مواجهه با همین نگرش اگزیستنسیال خیلی اولین واکنششون این باشه که بگردن ببینن این نگرش شبیه کدوم دانستهای قبلیشونه. من پای زیادی زیاد میگیرم که مثلا یک مخاطب با زمینه مذهبی نوشته چقدر اگزیستانسیالیسم شبیه آموزه های اسلامه یا یکی دیگه ممکنه میگه چقدر شبیه عرفانه یا چقدر شبیه بودیسمه فارغ از موافقت یا مخالفت من با تعبیر ها من متوجه بودم که ذهنشون داره های جدید رو مایل میده به سمت های پیشین یا همین که خیلی میگن بعد از آشنایی با نظرات یالوم همه چیزو اگزیستانسیال میبینن هم ناشی از همین کار کرده مغزه ناگه نشه همه چیزو اگزیستانسیال دید میشه ولی تا قبل از این اینجور نمیدیدن حالا که با اگزیستانسیالیسم آشنا شدن همه چیزو می میبینن چون ذهنشون میلش میده به سمت اگزیستانسیالیسم پس اینم شد یه ویژگی دیگه میل دادن ناشناخته ها به سمت شناخته ها خب حالا تمام این ویژگی ها رو تو ذهنتون داشته باشید نظمیابی، یابی سرانجام خواهی و آشنایی طلبی. این ساختار مغزی که در نگاه انسان امروزی میراث تکامله گوش کنید در کلانترین موضعگیری خودش خواهان اینه که جهان هم آشنا منظم، هدفمند و در یک کلام حامل معنا باشه یادمون نره چرا اینا رو داریم مرور میکنیم دیگه برای اینکه از ابزوردی جهان زهر کنیم اگر جهان رو مادی میبینی باید میل به معنا رو هم از همون جنس ببینی حالا آیا با دونستن این واقعیت ما دیگه بیخیال معنا میشیم؟ احتمالا نه ولی پامون روی زمین قرار میگیره آتشفشان رو معنا کنیم و آرامشمون بیشتر میشه بسیار خب یکی دیگه از چیزایی که باید از دیو پوچی زدوده بشه نخالصی های سایق های دیگه است خب قرار شد اتصال سائق پوچی رو با سائقهای دیگه بشناسیم سائق پوچی به شدت آلوده به مرگ و آزادیه اگر بشه این ناخالصی‌ها رو جدا کنیم تا جداگانه حل و فصل بشن خود پوچی خالص سبکتر میشه در فصل آزادی شنیدیم که انسان مسئول بر ساختن جهان خودشه قرار خالقیت کنه خدایی کنه و این چنان بار سنگینیه که انسان رو مسترب میکنه و انسان دنبال راهی میگرده که از این مسئولیت شونه خالی کنه این گوشه ذهنمون باشه؟ در ادامه در همین فصل پوچی فهمیدیم که معنای کیهانی به چرایی زندگی جواب میده و از دل چرایی چگونه زیستن استخراج میشه خب اینم تا الان فهمیدیم تو فصل پوچی اما انسان امروزی که نمیتونه به معنی کیهانی داشته باشه باید خودش نسخه چگونه زیستنش رو بنویسه و این مستربش میکنه ولی حواستون هست اینجا دیگه زمین پوچی نیست اینجا زمین آزادی و مسئولیته از زمین پوچی شروع کردیم ولی رسیدیم به زمین آزادی واهی رتا پس بخشی از تمنای معنا در انسان در واقع به دنبال سلب آزادی و پرهیز از مسئولیته ما یک معنای کیهانی میخواییم که ازش معنای شخصی استخراج کنیم بعد از دل اون باید و های عمومی بیرون بکشیم تا از مسئولیت فردیمون پرهیز کرده باشیم یالا میگه روان درمانگر ممکنه متوجه این ناخالصی در مراجع بشه اون وقت؟ میشه بخشی از درمان رو روی مسئولیت پذیری متمرکز کرد. یعنی توپ رو ببریم در زمینی که بازی درش برای درمانگر راحت تره. گفتم که گلالودترین زمین برای بازی درمانگر وجودی زمین پوچیه. من یه مثال گلدرشت بزنم و رد بشیم. مثلا شخصی رو فرض کنید که سال ازدواج کرده ولی علا رغم تمایل همسرش از بچه دار شدن تفره میره و باعث شده زنویشویشون در معرض خطر باشه. به درمانگر که مراجعه میکنن اون شخص میگه که بچه دار شدن رو پوچ میدونه. یادمون هست دیگه سوالات ابزورد رو پشتبند هر عملی میشه پرسید. بچه دار بشم که چی؟ در قدیم این سوال این سوال ها معنا نداشت چون کلی دلیل عینی و ذهنی برای بچه دار شدن وجود داشت. مثلا بچه دار میشم که اسایی پیرین باشه یا بچه دار میشم چون خدا گفته. ولی این دلایل در روزگار ما برای خیلی جوابگو نیست. مثلا همون اسای پیری با سیستم بازنشستگی امروز خیلی کم رنگ شده و در کشورهای توسعه یافته به کلی رنگ باخته. میگفتم؟ این خانوم یا آقا نمیخواد بچه دار بشه چون نمیتونه در بچه دار شدن معنایی پیدا بکنه و درستشم هم, هم ها تا زمانی که نتونستی در کاری معنایی پیدا بکنی انجام دادنش بدور از اصالته اما همونطور که اگزیستانسیالیسم بین دوراهی زندگی و عدم به زندگی رأی میده زندگی رو انتخاب میکنه در این دوراهی هم به نفع زایندگی رأی میده البته به شرط یافتن معنا اما ما از فصل آزادی یادمون هست که بچه دار شدن بار سنگینی از مسئولیته و احتمالا اینجا هم سنگینی مسئولیت وجود داره هرچند خود مراجع متوجه نباشه یالان میگه میشه روند تغییر رو با کار روی مسئولیت پذیری آغاز کرد اینطوری اون آدم راحتتر و سبکتر میتونه در فرزندآوری آوری به دنبال معنا بگرده من باید سکیت میکنم همونطور که قبلن گفتم هیچی نباید زد زندگی باشه و کاری که بی معنا انجام بشه ضد زندگیه به شرط یافتن معنا قطعا اگزیستانسیالیسم نظرش روی فرزند آوریه. بسیار خب بریم سراغ اتصال پوچی و مرگ تاخالیسی دیگه ی پوچی مرگه مرگ با دوتا بند خودش رو آویزون پوچی میکنه و باعث میشه پوچی سنگین تر بشه و این دوتا بند رو باید برید یه بند رو تو این اپیزود میگم یه بند هم میمونه برای اپیزود بعد چون داستان داره بند اول یک توهمه و باید خوب گوشش کنید و خوب تخیل کنید تا درک بشه توهم از این قراره که ما فکر میکنیم اگر نامی را بودیم پوچی از بین میرفت ما فکر میکنیم اگر نامی را بودیم پوچی از بین میرفت چون میمیریم زندگی پوچه ما اینطور فکر میکنیم پس اه ای کاش نامی را بودم متوجه شد این توهم چیه؟ ولی واقعیت اینه که به طرز عجیبی اینطور نیست پوچی با نامیرایی از بین نمیره ابزوردی خاصیت جهانه گش کنید نامیرایی رو با عمر طولانی اشتباه نگیریدا، نامیرایی یعنی الل عبد زنده بودن، میلیارد ها سال دیگه هم زنده بودن یعنی به این فکر کنید که برنامهین 400 میلیون سال دیگه خونم عوض کنم، دو میلیارد سال دیگه ازدواج کنم، دو میلیارد نامیرایی یعنی این دیگه البته نامیرایی هم مثل مثلا بینهایت لاگ تناهی سخت در ذهن جای میگیره سعی کنید بهش فکر کنید تخیلش کنید و ببینید آیا میتونید گفته حکما رو تایید کنید که نامیرایی ملالنگیزه نامیرایی ملالنگیزه و من در آینده حتما به این بیشتر می‌پردازم ببینید میتونید بهش فکر کنید به این نتیجه برسید من این بخشی که می نوشتم یاده یه خاطره از دوران دبستانم افتادم وقتی که معلممون گفت ما در بهشت خلد میکنیم فیها خالدون شنیدین خلد کردن یعنی وارد شدن بدون خروج وارد شی دیگه بمونی اینم بگم و این اپیزود رو به پایان ببرم معلومه که به معلمم گفتم ولی این حوصله آدمو سر میبره اینطور نیست چطور میشه تا ابد زنده بود و بی بی‌حوصلگی نشد آدم حوصله سر میره و معلم هم با جوابش یه جورای حرف منو تایید کرد گفت خدا اگر وعده داده پس از بر برمیاد این یعنی تایید زمینی این که نامیرایی بدون ملال غیر ممکنه مگر اینکه خدا قولشو شده باشه متوجه شدی حتی در برخی باورهای قدیم این استنباط وجود داشت که خدا از روی ملال دست به آفرینش زده خدا نامیراست و اینقدر دچار ملال شده که دست به آفرینش زده یا در بسیاری از ادیان و باورها از ملال خدایان نامیرا زیاد صحبت شده پس نامیرایی ملالانگیزه و ملال هم از تیر و تایفه پوچیه پس پوچی با نامیرایی از بین نمیره بلکه زرد در بینهایت میشه پس بند اول اتصال پوچی و مرگ اینجا باید بریده بشه. گزاری غلط. چون ما میمیریم همه چی پوچه. گزاری درست. حتی اگر قرار نبود بمیریم هم پوچی علاج نمیشد. ابزردی از جهان رخت بر نمی بست. یافتن <تصفح> معنا به جنگ ابزردی جهان رفتن یک وظیفه انسانیه. انسانی به اون معنای نوع دوستانه یعنی وزیفه است بر احده انسان بسیار خب در اپیزود بعد بند دیگر اتصال مرگ با پوچی رو بررسی میکنیم و مجالی دست میده تا حرف نگفته ای از فصلهای مرگ آزادی و تنهایی رو باهاتون در میان بذارم پس تا اپیزود بعد بذارید این پایان اپیزود شستوم از پادکست رواق باشه و حالا بدرود هر چندند ذکار خود خبردار نام بیهوده تماشاگر گلزار نیم. برهاشیه کتاب چون نقطه شک بیکار نهم اگر چه در کار نهم کتاب چون نقطه شک بیکار نهم مگر چه در کار نهم